0: Hola, de hoy en este nuevo episodio seguiremos hablando sobre el coronavirus, ya la segunda parte, e iniciaremos hablando del diagnóstico. En primer lugar, pues hablaremos de la detección del virus. Actualmente eh, pues encontramos dos pruebas para detectar una infección activa. La primera es la detección de ADN viral mediante una prueba de PCR o una técnica molecular. Eh, pues, esta porque se va a caracterizar va a requerir un laboratorio personal mencionado. el resultado se va a dar en unas horas y es una prueba bastante sencilla la segunda prueba es la prueba rápida de detección de antígenos esta lo que va a detectar son proteínas víricas principalmente la proteína S por medio de tiras reactivas de inmunocromatografía Esta se va a caracterizar porque y se lee dentro de los primeros 15 a 20 minutos después de haber tomado la prueba. Es una prueba portátil no requiere laboratorio. También, cuando ya hablamos de la serología y la detección de los anticuerpos, entonces vamos a tener dos pruebas. Una es el test de anticuerpos detectados por inmunoensayo o ELISA. Esta eh, vamos a obtener la, mu la muestra por venopunción requeriremos un laboratorio, un personal de entrenado, tarda ciertas horas el reporte y tendrá mayor sensibilidad. También están los test rápidos, donde se puede obtener la muestra de sangre venosa por menopunción o por sangre capilar y por función digital. Se lee en cerca de 15 minutos y tendrá menor sensibilidad. ¿Cómo es el esquema de interpretación de los resultados? En la fase presintomática, que es el tiempo de incubación, vamos a esperar que al menos la PCR esté positiva. El resto de pruebas estarán negativas. En la fase inicial, de 1 a 7 días, estará la PCR positiva. El antígeno puede llegar a estar positivo. Y los anticuerpos IgM estarán positivos. Ya en la fase activa de la enfermedad, entre los 8 y 14 días, la PCR estará positiva, el test de antígeno estará negativo, y los anticuerpos IgM estarán positivos, y pueden llegar a positivizarse los anticuerpos IgG. En una fase avanzada, más de 15 días, la PCR puede empezar a negativizarse, el test de antígeno saldrá negativo, los anticuerpos IgM pueden empezar a negativizarse y los anticuerpos IgG estarán positivos. Cuando ya es una infección pasada, solo esperaremos que estén positivos los anticuerpos IgG. También en esta ocasión vamos a hablar de la definición de casos. Entonces. Se denomina un caso sospechoso en aquellas personas que tienen un cuadro clínico de una infección respiratoria aguda sin importar la gravedad y a quienes se les realizó una prueba para COVID en las primeras 24 horas. Si fue un test molecular PCR y este sale positivo, nos confirma el diagnóstico. Si este es negativo, pero tenemos una alta sospecha clínica, lo indicado debe repetir esta prueba a las 48 horas. Por el contrario, si hicimos un test rápido de antígeno, si es positivo, no confirmará el diagnóstico, pero si es negativo, si tenemos una alta sospecha clínica, lo indicado es hacer un test molecular o PCR para confirmar este diagnóstico. Un caso probable es una persona con un cuadro clínico y radiológico compatible con COVID-19 y una prueba negativa o no concluyente. Un caso confirmado con una infección activa, Será aquellos pacientes con una clínica sospechosa, prueba para COVID positiva, o una persona asintomática con una prueba para COVID positiva, pero los anticuerpos IgG negativos. Una infección resuelta serán aquellos pacientes asintomáticos con una prueba para IgG positiva, independientemente de cómo haya salido su prueba de PCR o de antígenos. Otra de las definiciones que debemos tener en cuenta es cómo se define un contacto estrecho. Un contacto estrecho va a ser aquella persona que haya tenido un contacto físico sin ninguna medida de bioseguridad, ya sea con familiares, cuidadores, en, en un hogar serontológico o en el espacio en el que se desenvuelva. A nivel comunitario va a ser cualquier contacto que hubo con una persona, a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos. El periodo a considerar para hacer una búsqueda activa de los contactos será do desde dos días antes del inicio de los síntomas o eh, del diagnóstico por PCR del caso. ¿Y cómo se va a hacer el manejo de esos casos y contactos según la definición? Entonces, todos los casos sospechosos deben estar en aislamiento hasta que salga el resultado de la prueba y de esta manera pues iniciar la búsqueda de sus contactos estrechos. Los contactos deben estar en una vigilancia activa y en una cuarentena mínimo de 10 días tras la última exposición. Se recomendará pues hacer una prueba para COVID-19. Si esta sale positiva, eh, pasará a ser ya un caso confirmado y si sale negativa, eh, se espera que cumpla su cuarentena de 10 días. En aquellos casos probables o confirmados, no todos requerirán un ingreso a hospitalización. Se debe pues, individualizar el, según el estado clínico del paciente. Se debe realizar un aislamiento domiciliario hasta de 3 días. De pasada la fiebre con un mínimo de 10 días. De aislamiento eh, posterior a, la, a una prueba positiva. No es necesario realizar una PCR de control para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a, a la vida laboral. Antes de hablar ya como tal del tratamiento, a grosso modo, eh, primero hablaremos de los hallazgos a nivel imaginológico. Entonces, en una radiografía simple se puede esperar que hayan opacidades parenquimatosas eh, que suelen ser bilaterales, periféricas y en los lóbulos inferiores. También eh, podemos ver que pueden haber áreas con broncograma aéreo, aunque no es un hallazgo típico, y el derrame pleural es poco frecuente a nivel radiológico. Ya, cuando hablamos como tal de la tomografía, entonces podemos ver opacidades en vidrio deslustrado o esmerilado, bilaterales, subpleurales, basales, periféricas, sin adenopatías ni derrame pleural. Eh, puede haber engrosamiento de las paredes de los bronquios en estas regiones opacificadas. También podemos ver engrosamiento intersticial. Y hasta el momento se han descrito cuatro patrones temporales asociados a la infección pulmonar por COVID-19. Entonces en la etapa temprana o inicial, es decir, los primeros cuatro días, puede haber un ataque completamente normal o puede haber algo de virus frustrado. Hasta la mitad de los pacientes eh, podemos ver que en estas tomografías pueden ser normales entre de los primeros dos días de la aparición de los síntomas. En una etapa progresiva, de los cinco a ocho días, Puede haber un aumento del vidrio deslustrado entre los 9 a 13 días, que es la etapa pico, parecerá la consolidación parenquimatosa, y ya en la etapa de resolución, desde ya lleva más de 14 días, se espera que haya una mejoría en la radiología de la enfermedad. Ya en cuanto al tratamiento, vamos a ver como tal un breve resumen de algunas medidas generales. No vamos a especificar como tal en medicamentos, eh, entonces en cuanto a las medidas generales, pues se busca que haya siempre una monitorización de la saturación de oxígeno, los analgésicos, puede ser el acetaminofeno, para el acetamol, eh, pues tener una adecuada hidratación del paciente, hacer uso de broncodilatadores, no está indicada la administración rutinaria de antibióticos, solamente se debe administrar antibióticos en aquellos pacientes en, los, en donde se sospecha que hay una sobreinfección bacteriana y pues mirar si esta neumonía bacteriana fue adquirida en la comunidad o si fue adquirida en el ámbito hospitalario para de esta manera enfocar el manejo antibiótico. Igualmente también está la profilaxis triangoembólica que se debe hacer en los pacientes que están hospitalizados e individualizar el caso para ver si se debe pasar de la profilaxis a la anticoagulación plena según ciertas características de los pacientes. Importante pues la oxigenoterapia, que sabemos que está la cánula, la máscara de alto flujo, ya otros dispositivos de ventilación mecánica no invasivo y ya pues por último la intubación orotraqueal según pues el estado clínico del paciente. Ya en cuanto a un tratamiento específico, pues se ha visto y se ha estudiado el uso de diferentes antivirales, eh, el uso también de anticuerpos monoclonales, pero pues esto ya es para ciertos pacientes específicos, no se hace de manera rutinaria, no se hace para pacientes que estén aislados en casa, se ha reservado más para pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Ahora ya daremos por finalizado este segundo episodio. En el tercer episodio hablaremos sobre la prevención para el COVID 19 y, pues, nos enfocaremos más en la vacunación, en aclarar ciertas dudas, eh, desmentir ciertos mitos sobre la vacunación.